0: Señoras y señores, queridos amigos, <coughs> proseguimos eh, con el curso que sobre 20 años de Teatro Español inició el pasado martes el profesor y dramaturgo también José Sanchís Inisterra y que proseguirá, como ustedes saben, la semana que viene, el martes 16, con la intervención de Fernando Sabater y remataremos, eh, espero que felizmente, el próximo jueves 18 con una mesa redonda en la que Paloma Pedrero, José Luis Alonso de Santos, Andrés Amorós, moderados por Luciano García Lorenzo, celebrarán una mesa redonda sobre, en torno a este, a este asunto. La doble intervención hoy y el próximo jueves del profesor García Lorenzo es, eh, es muy fácil de explicar porque él nos ha ayudado a diseñar este ciclo que hemos organizado como saben con motivo de la edición del catálogo de fotografías de nuestra biblioteca de teatro español contemporáneo y es justo que le hayamos solicitado no solo el consejo sino también eh, su propia participación y es justo no solo porque nos haya ayudado en esta ocasión en otras también sino porque es uno de los mejores especialistas en nuestro teatro tanto ...en el teatro clásico como en el teatro contemporáneo. Zamorano, eh, el doctor García Lorenzo, es eh, licenciado y doctor en Filosofía y Letras... ...con premio extraordinario de, de licenciatura y de doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de su universidad, también en Montreal... ...y profesor visitante en eh, algunas eh, universidades de Estados Unidos y de, y de Francia. En la actualidad, el doctor García Lorenzo es profesor de investigación en el Instituto de Filología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es también asesor literario de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ha sido miembro del Consejo de Teatro del Ministerio de Cultura y también miembro de la Comisión Científica y de la Junta de Gobierno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es en la actualidad también director de Cuadernos de Teatro Clásico, secretario de Anales Cervantinos eh, y miembro del Consejo de Redacción de muy prestigiosas revistas eh, literarias españolas. Españolas, pero que se editan no solo en España, como la Revista de Literatura del Consejo o Edad de Oro, una revista de la Universidad Autónoma de Madrid, sino también en Estados Unidos la Famosa revista de estudios hispánicos. Eh, especialista en teatro español del siglo de oro y también de, de, nuestro, de nuestro siglo, eh, García Lorenzo ha editado, eh, con amplios prólogos y comentarios, obras de Guillén de Castro, de Cervantes, de Buero Vallejo, de Lauro Olmo, de Galdós, de Juan Valera, Jacinto Grau, etcétera. Y entre sus numerosos libros, pues eh, les citaría, por ejemplo, del Romancero a Jacinto Grau, el Teatro Guillén de Castro, el Teatro Español Hoy, Misericordia de Galdós, documentos sobre el teatro español contemporáneo, Calderón, uh, las actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el Teatro Español del Siglo de Oro como editor, la temporada teatral española 1983-84 en colaboración con María Francisca Vilches, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, deseo agradecer de nuevo al profesor García Lorenzo su eh, amistad sus consejos y su colaboración en nuestras actividades y a todos ustedes eh, que asistan a ellas gracias
1: bueno, en primer lugar eh, muchísimas gracias al querido amigo Antonio Gallego y muchas gracias a ustedes por estar aquí y, si me permiten, eh, a, antes de empezar, yo quisiera, aunque sé que a Antonio esto le va a afectar, pero yo quisiera eh, dedicar un recuerdo y dedicar mi charla a quien fue mi amiga y a quien fue su esposa, con todo el cariño. Y entremos directamente en el tema. Eh, ese título, que mm, he intentado con un segundo término, Zozobras, Intentar resumir en ese término pues una serie de acontecimientos que han ocurrido en el Teatro Español, como han ocurrido también, eh, de la misma manera, pues ineludiblemente está ese teatro unido a los acontecimientos de la España Última, han ocurrido, digo, una serie de acontecimientos que al menos, al menos han producido zozobra cuando no han producido sobresalto. Sí quisiera mencionarles que el trabajo que puedo presentarles... Eh, en parte solo es original, como suele suceder en estos casos, pero creo que esto hay que agradecerlo sobre todo a, a no pocos especialistas en teatro español de los últimos años que han dedicado ya sus esfuerzos eh, y con ellos se ha conseguido una bibliografía amplísima ya sobre muchos de los aspectos o al menos algunos de los aspectos que yo voy a desarrollar. Eh, revistas especializadas, como puede ser eh, la revista El Público, por desgracia desaparecida, o como puede ser la revista Primer Acto, que desde el año 58 se ha convertido prácticamente en el acompañante eh, indispensable de todos los que nos dedicamos al tema. Eh, una publicación como es la de la Asociación de Directores de Escena con Números Monográficos, alguno de ellos dedicado a algunos aspectos que voy a tocar, como puede ser el del teatro público y teatro privado, fundamentalmente. La revista Estreno, publicada en Estados Unidos, con atención preferente sobre todo a la última dramaturgia y con atención preferente en los últimos números, a diversos aspectos y fundamentalmente a uno, que es el teatro escrito por mujeres en España en los últimos 10, 15 o 20 años. Libros, alguno mío, otros de Moisés Pérez Coterillo o de Alberto Fernández Torres, y numerosos artículos algunos de los cuales incluso de personas que se encuentran aquí, como Eduardo Pérez Rasilla, y a los cuales indico desde el primer momento ya eh, expreso mi agradecimiento por la ayuda que van a prestar en el desarrollo del tema. De antemano les diré que el título de mi charla es, como pueden ustedes apreciar, bastante amplio. Resumir 20 años de teatro eh, en los muy diversos aspectos que hay que tocar al desarrollar el hecho teatral en una hora o en 50 minutos, es francamente difícil cuando, si me permiten, puedo decirles que recientemente solo uno de los aspectos pues, he tenido que desarrollarlo en 30 horas en una universidad extranjera. Por lo tanto, el esfuerzo de síntesis eh, va a llevar consigo quizá en algunos momentos ...que les resulte un tanto telegráfica mi exposición. Espero, sin embargo, que las ideas queden claras. Por eso, de los, insisto, muchos aspectos que podría tocar, voy a detenerme solo en cuatro o cinco... Eh, el primero de los cuales, referido a teatro público y teatro privado, va a ocupar la mayor parte de mi tiempo porque, a través de él, voy, sin embargo, a tocar, aunque sea levemente, y a dejar planteado, si quieren luego podemos establecer un coloquio o pueden ustedes hacerme preguntas, eh, digo que en ese tema o en ese aspecto van a quedar planteados muchos de los eh, problemas eh, e incluso algunas reflexiones sobre eh, temas que acompañan ineludiblemente también... Eh, este, esta problemática del de enfrentamiento o, al menos, eh, la divisoria que debemos establecer en teatro público y teatro privado. Durante muchos años, en este país, una parte de los que nos dedicábamos al teatro, estábamos preocupados por eh, una decadencia manifiesta que, si no se estaba realizando en el campo de las obras de la creación, tiene razón, tenía razón el otro día Sanchis Inisterra, cuando afirmaba que autores hay y muchos, el problema es, digo entre paréntesis y haré quizá demasiados paréntesis, ustedes me disculparán, el problema es que esas obras, eh, a diferencia de lo que sucede con la novela y en menor medida, pero también sucede con la poesía, esas obras, por desgracia, nos editan. Editar, obras de teatro en este país ha sido mucho más difícil que publicar una novela, una novela y muchísimo más, por supuesto, quizá porque el libro de poesía, incluso todos hacíamos un esfuerzo para pagarnos la edición de los poemas que teníamos incluso en nuestra casa. Por eso, autores ha habido, y muchos, repito, lo que ocurre es que las obras no llegaban a donde tienen que llegar, a los escenarios. La misión de una obra de teatro fundamentalmente es llegar a las tablas y después puede llegar a los libros durante muchos años, digo, no estábamos tan preocup tanto preocupados por la aparición de autores y aparición de obras, como porque el sistema teatral imperante nos estábamos dando cuenta de su manifiesta descomposición. Una descomposición que venía como consecuencia no de factores siempre, por supuesto, aunque los hubo externos, sino de una serie de elementos de tipo cultural que estaban imperando, que estaban mandando socialmente y arrinconando de una forma evidente otras manifestaciones de tipo cultural, como era naturalmente el teatro. Nos quejábamos, y nos quejamos durante, ahí está escrito, durante generaciones, de eh, la incultura musical en España, como nos estábamos empezando a quejar desde hace ya muchos años de esa decadencia, esa crisis teatral, y empleo el término crisis cuando es cierto, como ya se ha escrito y lo he escrito en alguna ocasión, que vayamos a leer los libros artículos, eh, manifiestos, eh, eh, todo lo que ustedes, opúsculos, todo lo que ustedes quieran desde el siglo XVII para acá, siempre la palabra crisis ha aparecido. Ya incluso en nuestro siglo de oro, la palabra crisis, la palabra decadencia, la palabra descomposición está apareciendo, sobre todo naturalmente en eh, las controversias sobre la licitud del teatro y en las ideas sobre... Eh, el, de tipo moral, de tipo ético, en torno a la obra teatral. Pues bien, repito, en los, en los últimos decenios nos estábamos dando cuenta cómo ese arrinconamiento del hecho teatral era manifiesto. Y clamábamos, sobre todo en lo que se refería naturalmente, y luego me detendré al teatro clásico, clamábamos por algo que podría parecer en principio negativo, ahora reflexionaremos sobre ello, que era la intervención del Estado a través de sus distintas administraciones, eh, en ayuda del teatro, como lo estaba haciendo desde hacía ya tiempo, en ayuda del arte a través de los museos, o en ayuda de la música a través de la creación y mantenimiento de orquestas sinfónicas, etcétera etcétera Esto, como vulgarmente se suele decir, se veía venir, y manifiestamente esto, a finales de los años 70, se vio de una forma definitiva. esto hizo Esta preocupación hizo que, evidentemente, eh, la Administración, el Estado, interviniera eh, para, de alguna manera, eh, fomentar, mantener, conservar el hecho teatral. Eh, dando como consecuencia eso que se ha denominado en los últimos 15 años aproximadamente el teatro público, insisto, teatro público siempre frente a teatro privado, y dividiendo las opiniones de las personas, dejo aparte aquellas opiniones interesadas, aquellas opiniones nacidas de motivos políticos y aquellas otras nacidas incluso de la envidia, como se ha escrito, repito, palabras simplemente de una publicación de la revista Tablas, publicada recientemente y donde mmm, algunas de las personas han hecho ya esta afirmación, eh, dejo estas opiniones interesadas y me refiero a opiniones de carácter objetivo, donde, eh, por una parte, se ha visto que esta intervención estatal ha sido, solo muy parcialmente beneficiosa para el teatro, mientras que eh, otras afirmaciones eh, siguen defendiendo esta intervención e incluso piensan que a considerar al teatro como bien público exige proteger y fomentar el hecho teatral. Yo no quisiera darles demasiadas cifras, eh, sobre todo porque luego voy sí, a dar algunas que me interesa que retengan ustedes, pero solo les daré una y que me parece significativa. En 1980, en este país había un centro dramático, eh, el que se había creado precisamente la Unión de Centro Democrático y que había dirigido en un principio Adolfo Marsillac en el Teatro María Guerrero y un teatro municipal que era el Teatro Español dependiendo del Ayuntamiento de Madrid. El presupuesto dedicado por las administraciones a teatro era de 200 millones de pesetas. En 1980, 92, que tenemos datos, cito los del 92 porque son datos definitivos cerrados, los siguientes son datos que pueden bailar un poco, en 1992 había 18 teatros públicos, es decir, centros de producción, eh, en Valencia, en Galicia, en Cataluña, en Extremadura, en Castilla-León, etcétera, etcétera, 18, y el dinero dedicado al teatro en 1992 pasaba... ...por las distintas administraciones... ...de 18.000 millones de pesetas. Como ven ustedes... ...la diferencia es considerable... ...es pasar prácticamente de la nada... A no nadar en la abundancia, pero sí, incluso como honestamente Jaume Melendres, un dramaturgo contemporáneo, ha escrito recientemente, eh, en un número de una revista dedicada precisamente a este tema, eh, ha dicho que el Estado, en gran parte, ha sido generoso con el teatro en los últimos años. En gran parte, por supuesto, que luego, a la hora de desarrollar el artículo, pone las limitaciones consiguientes. Eh... De una manera positiva, este hecho de la intervención del Estado, a través, de, insisto, de las distintas administraciones, ahora les daré un dato que me parece significativo para darnos cuenta de lo que significa la intervención exclusivamente estatal, frente a la, eh, estatal del Gobierno central, me refiero, frente a la intervención de otras administraciones, ha sido, repito, eh, juzgado positivamente... Eh, en muy distintos aspectos, pero fundamentalmente yo resumiría en cuatro o cinco puntos fundamentales. En primer lugar, eh, el hecho de esta intervención estatal ha posibilitado, a través de los centros de producción, a través de los conciertos, como luego veremos, con compañías privadas, agrupaciones privadas, e incluso a través, en algunos casos, de subvenciones con un seguimiento de estas subvenciones como Dios manda, por supuesto, y no al albur de dar una subvención y dejar ese espectáculo sin un control, no control de tipo ideológico, sino un control de tipo administrativo lógico por un dinero del contribuyente que se da a, un, a unos individuos, eh, ha, insisto, posibilitado eh, el que en este país se vieran espectáculos de teatro no solo dignos, sino en muchos casos excelentes, cosa que una compañía privada, eh, no ha podido hacer desde ya hace muchos años, porque, y aquí hay profesionales del teatro que lo saben y mucho mejor que yo, porque hoy mantener una compañía de teatro, levantar un telón con una obra, eh, equivale a muchos millones de pesetas y de ahí que incluso ustedes, el razonamiento es elemental y voy a repetir algo que ustedes saben o se han dado cuenta de ello fácilmente, la abundancia de obras con dos, tres personajes como máximo e incluso, la abundancia del monólogo hoy en los escenarios, pues naturalmente, eh, quizá la nómina mayor dentro de una compañía de teatro como de cualquier empresa, y nos movemos al fin y al cabo en un mundo donde la seguridad social, el IRPF y los impuestos se pagan como en cualquier otra empresa, eh, la nómina mayor naturalmente se la lleva eh, la, eh, el dinero, el salario eh, de las personas, mucho más, a pesar de que nos detendremos en ello, que los excesos que puedan haberse hecho y que los ha habido desde el punto de vista escenógrafo. Escenográfico. Así pues, en primer lugar, repito, eh, como primera aceptación prácticamente generalizada ¿eh? Eh, por todos crítica y estudiosos, es, repito, el haber eh, contemplado espectáculos, el haber contemplado obras que han podido llegar a los escenarios solo si eh, el dinero público ah, ha estado en esos centros de producción. Naturalmente, ejemplos les podía dar a ustedes muchísimos. El último, por ejemplo, no juzgo el espectáculo, digo simplemente la posibilidad de montarlo, son las comedias bárbaras, por ejemplo, en el escenario, o los martes de carnaval de Clan, eh, siguiendo un poco, eh, si ustedes quieren de alguna manera una cierta eh, megalomanía, pero indiscutiblemente haciendo llegar al escenario una unidad teatral como es martes de carnaval, incluso con una obra más de la que la trilogía tiene eh, y que de otra manera en un teatro privado, por supuesto, y sin la ayuda estatal, esto hubiera sido imposible. Les digo a ustedes y me van a permitir que les dé sobre todo ejemplos de Madrid por dos razones. Una, porque ejemplos de Madrid o ejemplos nacionales, pero que son reconocibles. Eh, primero porque eh, estamos en Madrid, ustedes están en Madrid, pueden identificarse mucho más con los ejemplos que pueda ponerles y en segundo lugar lo reconozco también y luego lo intentaré también reflexionar sobre ello porque eh, en, conozco mucho más el fenómeno de Madrid y de algunas otras autonomías que el fenómeno de Cataluña, por ejemplo, aunque lo siga, eh, o el fenómeno de Galicia, aunque también pueda seguirlo. En segundo lugar, también se ha aceptado eh, algo que, que, que es evidente. Eh, en una crisis teatral manifiesta, como ha sido la del de bajón en el número de espectadores, cosa que, también entre paréntesis, hay muchos más espectáculos, pero muchas menos representaciones y menos espectadores. Pasada la crisis, pues yo podría marcarles una curva en la cual del 78 al 80 fue una crisis de espectadores tremenda. A partir del 80 empezó a superarse y hay un mantenimiento del número de espectadores. Hablo de Madrid fundamentalmente. Por supuesto que el número de espectadores fuera de Madrid ha aumentado y considerablemente como el número de representaciones fuera de Madrid, no en Madrid. Pues bien, esto ha posibilitado, es decir, esta intervención de, de, de las administraciones ha posibilitado también trabajo para los profesionales, eh, un trabajo, si ustedes quieren, como el de muchas otras actividades, eh, que, que es un trabajo subvencionado, es un trabajo mantenido por la administración eh, a través de sus distintos cauces, pero, insisto, si no hubiera sido por ello, eh, las cifras, naturalmente, de paro dentro del mundo teatral español se hubieran multiplicado considerablemente eh, eh, y eso lo tienen ustedes en cualquier publicación con tantos por ciento clarísimos de entender. En, en tercer lugar, importantísimo, pues al fin y al cabo es lo que cuenta, eh, esta intervención oficial está clarísimo que ha frenado el número eh, en el descenso de espectadores. Yo he dicho que se mantiene más o menos, eh, con menos, representa, perdón, con menos eh, representaciones pero que, eh, y con muchas más obras estrenadas, pero eh, el número de espectadores se ha repartido en más espectáculos, evidentemente, y se mantiene eh, por lo menos hasta las cifras de 1994 que, con, que tenemos. Eh, ¿Cómo lo ha hecho? aquí empiezan ya los problemas que luego me detendré y que son los reproches que se le hace por parte del teatro privado. ¿no? En primer lugar, con unos precios políticos. Es decir, eh, lo que se ha llamado, y luego insisto, me detendré y la repetición, pero va unido de una manera total con lo que se ha llamado la deslealtad competitiva por parte de la Administración, poniendo unos precios de tipo político para atraer al público eh, frente al teatro privado, al teatro de empresa privada, en que no les queda más remedio cuando tienen subvención eh, de una manera menos justificada, cuando no la tienen justificadamente, por tratarse, al fin y al cabo, de una empresa, un negocio que tiene que recuperar al menos el dinero que invierte. Y los precios de las localidades, naturalmente, son mucho más altos. Hoy tenemos precios en algunos locales de tipo, no tanto de lo que se llaman dramáticos, es decir, teatro, teatro de palabra, sino sobre todo musicales, que llegan incluso a los cuatro y mil pesetas por butaca, mientras que, a pesar de la subida realizada el año pasado por los teatros oficiales en Madrid, las unidades de producción del Ministerio de Cultura, sobre todo, el precio no pasa de 2.500 o de 2.000 pesetas. ¿Eh? Insisto, esto considerablemente ha frenado eh, el número de, en el descenso de espectadores, pues no olvidemos una cosa, que es también repetir un tópico. Hoy, un matrimonio, salir al teatro un sábado por la noche en una ciudad como Madrid, si va a cenar, deja el coche en un aparcamiento, cuenta la amortización del coche la gasolina, pueden ser 20.000 pesetas. Y no estoy exagerando, sobre todo si va a una de las funciones en que el precio son 4 o mil pesetas por persona. También, naturalmente... Eh, se ha considerado, y es el último de los aspectos, llamémoslo positivo y aceptado, eh, que mm, muchos autores, sobre todo extranjeros, eh, muchas obras, como antes decía, por el número de, de, de personajes, por los montajes que hay que realizar con ellas, etc., solo han podido verse sí han sido montadas, como ha sucedido, en teatros de carácter más o menos público. Y digo más o menos público porque, a veces, eh, la iniciativa privada, con ayuda considerable de tipo oficial, ha llevado a cabo también estos espectáculos. Pero, repito, porque tenía ayuda de tipo oficial. No solo hay que considerar estas unidades de producción dependientes de la, eh, de, de la Administración. Las críticas, sin embargo... Y aquí me voy a detener un poco más, no porque yo me identifique más con las críticas que con lo positivo, sino simplemente porque creo que de alguna manera lo que hay que hacer es no gozar con lo positivo, sino intentar reflexionar y corregir sobre lo negativo. ¿Eh? Y yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero es evidente que hay una serie de elementos de tipo negativo que ha llevado implícita esa, eh, ese protagonismo de eh, las administraciones eh, a la hora de acercarse al teatro, como ha sucedido también. ¿Eh? con otras manifestaciones. Eh, leyendo eh, trabajos eh, para la preparación de, de, de esta charla, eh, hay uno, con toda la razón, que comienza irónicamente, pero de una forma también muy acertada, ...ofreciendo, dado que muchas veces la crítica proviene de la prensa, periódicos, revistas, etc., eh, esa crítica a la subvención, esa crítica al sistema actual, etcétera, etcétera, en una palabra, esa crítica a la eh, intervención eh, del Estado, con todo lo que lleva consigo de carga ideológica en la cual no entro, que quede claro, pero hay una carga ideológica patente, eh, insisto en este artículo, este artículo comienza ofreciendo las cifras que... Es un artículo un poco viejo, pero da igual, es un artículo parece de 1990, ofreciendo las cifras que en 1987 u 88, da igual también, eh, aunque hablemos de millones, eh, recibió la prensa en España en aquel año que fueron 2.500 millones de pesetas ¿eh? Eh, los que recibieron la, la prensa escrita ¿eh? Eh, como ayuda directa o indirecta, exención, ayuda de papel, etcétera, etcétera. Es decir, que no nos engañemos, ¿eh? hoy el cine está subvencionado, el teatro está subvencionado, la música está subvencionada y la prensa, directa o indirectamente, está también subvencionada. ¿eh? Pues bien, la crítica, que, la crítica ha venido por dos caminos. Una crítica de tipo estructural, es decir, una crítica que se refiere sobre todo al establecimiento y al funcionamiento de las unidades de producción dependientes de las administraciones o de, si de las unidades de producción directamente, de compañías dependiendo más o menos de las distintas administraciones. Eh, centros dramáticos, regionales, eh, con perdón de la prueba regional porque algunos de ellos no la aceptan, o eh, compañías dependientes directamente de comunidades, ayuntamientos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son estas críticas? Pues la primera de ellas ha sido una falta de transparencia en la gestión de los medios que tienen. Medios, por otra parte, es cierto, en algunas ocasiones eh, numerosos desde el punto de vista de personal, desde el punto de vista de infraestructura y generosos desde el punto de vista económico. Esta falta de transparencia, esta crítica a la falta de, de transparencia, de todas maneras, a mí me parece que habría que matizarla. Alguien dijo en una ocasión, y tenía razón, defendiéndose en un lugar donde se hablaba también de este tema, que ahí están los presupuestos generales del Estado… Ahí están los presupuestos de las distintas autonomías, ahí están los presupuestos de las distintas ayuntamientos y ahí están también las justificaciones de los gastos eh, como organismos públicos. Es cierto, bien es verdad que tampoco podemos eh, estar mirando y eh, yendo al Tribunal de Cuentas, eh, es cierto que en ocasiones eh, esa falta de transparencia se ha manifestado, pero yo creo que la crítica es verdad que en muchas ocasiones ha sido realmente interesada. Se ha hablado incluso de despilfarro. Se pone siempre como ejemplo el 92. Eh, es cierto también que en ocasiones la abundancia de medios no ha ido en consonancia con la calidad de los espectáculos que se ha llevado a escena. Es cierto también que esa, vamos a aceptar el término despilfarro, aunque yo creo que se ha generalizado también, en muchas ocasiones, algo que hemos podido apreciar eh, bien invertido en otras, eh, pero mm, ese despilfarro me van a permitir ustedes que lo matice también con esas cifras que yo les, me gustaría que a ustedes les quedara porque me parecen importantes. Eh, el ministerio, yo decía antes que los presupuestos últimos, más o menos, que conocemos, giran, en, como ayuda al teatro, entre 18 y 20 mil millones de pesetas. Eh, pues bien, el presupuesto, que, o sea, la crítica mayor de Despilfarro, que generalmente se viene haciendo, es, sobre todo y ante todo, al Ministerio de Cultura, a través del organismo que lo gestiona, que es el Instituto Nacional de las Artes Escénicas, y de la música, vamos a dejar la música, también les daré una cifra y perdonen ustedes un poco que amontone las afirmaciones, pero creo que son importantes, eh, los presupuestos de, eh, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música están repartidos de tal manera que solo entre el 20 y el 25% del presupuesto va al teatro y el resto va a música. No entro en este campo, por supuesto, ahora. ¿eh? Pero eh, es cierto que de esos 20.000 millones aproximadamente dedicados al teatro, en esos 20.000 millones, que quede claro que no entra el personal de los organismos respectivos fijo y que trabaja en la gestión teatral, que no entra, por supuesto, el mantenimiento de locales e infraestructuras en muchos lugares, etcétera, etcétera. Es decir, el dinero es muchísimo más. Lo que estoy hablando es de 20.000 millones dedicado al mantenimiento de algunos centros dramáticos, solo algunos, el personal que se contrata, actores, escenógrafos, etcétera. ¿Eh? Eso es lo que se de... A eso se dedican esos 20.000 millones. Pues bien, cuando las críticas, y no estoy aquí para defender a nadie, que quede claro, simplemente creo que hay que repartirse que eh, que hay que repartir las responsabilidades. Eh, cuando se habla, por ejemplo, del de dinero que el Ministerio de Cultura despilfarra, sí quisiera señalar que el presupuesto para teatro por parte del Ministerio de Cultura en los últimos años ha sido en torno, porque está detenido el presupuesto incluso ha descendido, en torno a los 2.500 millones de pesetas. Frente, repito, a los 20.000 que hay dedicados al teatro. Es decir, que 18.000 millones, 17.500 millones, están administrados, repartidos, subvencionados, etcétera, etcétera, en el resto de España por parte de gobiernos autonómicos, por parte de ayuntamientos, por parte de otros organismos. Solo, insisto, 2.000. 500 millones por parte del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura con unas unidades de producción, con una representación que tiene que hacer institucional en el extranjero, con las subvenciones de las que luego hablaré, etcétera, etcétera. Bien, es verdad que cuando eh, la crítica por parte en el mundo teatral de la iniciativa privada por, se hace a ese eh, presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de Cultura por tomar uno, es cierto que el 61% del dinero, va destinado a las unidades de producción que tiene el propio Ministerio. Compañía Nacional de Teatro Clásico, Centro Dramático Nacional, Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, 61%. Mientras que solo el 18% va dedicado de una manera directa a la subvención a compañías privadas. Cifras concretas correspondientes a hace dos años. 1.800 millones para mantener las compañías llamémoslas oficiales, para entendernos, de teatro público, 542 millones solamente como subvención al teatro privado. Eso es cierto, pero repito, tómense las cifras en su globalidad, analicemos los 20.000 millones y no solo, naturalmente, los 2.500. Más aún, cuando se habla de despilfarro, estamos hablando de 2.500 millones... Eh, no sé si bien o mal gastados, cada uno juzgue por los espectáculos que, que, que presencia, por parte del Ministerio de Cultura como organismo central de la Administración. El presupuesto del Centro Andaluz de Teatro, en el año 91, temporada 91-92, ¿eh? fue de 2.000 millones de pesetas. Es decir, que muchas autonomías, su presupuesto dedicado al teatro es tan alto como el del propio Ministerio de Cultura. Y les diría una afirmación ya, para acabar, sin ánimo naturalmente de enfrentamiento. El presupuesto de la Generalitat Catalana en 1991 era ya el mismo que tuvo en el 94 el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Es decir, que Cataluña dedica, por suerte, por supuesto, dedicó en 1991 al teatro lo que el Ministerio de Cultura dedicó en 1994. Un tercer, una tercera crítica que se ha hecho, y no voy a entrar porque la mayoría de ustedes quizás estuvieron aquí el otro día y Sanchís Inisterra se detuvo abundantemente de ello, es que ha habido una preocupación, sobre todo por parte de las unidades de producción, y no pensemos solo en Madrid, por favor, piensen ustedes en Galicia, en Cataluña, en Castilla León, en Andalucía, en el centro dramático de Extremadura que existió durante bastantes años, y con algunos aciertos indudables, pero también muy criticado en otros, eh, insisto, globalicen ustedes y no nos quedemos solo en Madrid en este aspecto, eh, que como consecuencia de estos medios que se tenían, medios de tipo tecnológico en los teatros, dinero para poder contratar actores, eh, dinero para poder presentar obras de lucimiento, eh, con elencos amplios, etcétera, etcétera, se han hecho más espectáculos, como decía el otro día eh, Sanchís Inisterra, y esto es evidente, se han hecho más espectáculos... Con una escenografía que impresiona al espectador, que no detenerse en una continuidad de un teatro basado, entre otros signos, entre otros también en la palabra. Por eso, cuando yo hablé con Sánchez Sinisterra, lo que le pedí es que nos hablara del retorno del texto dramático, porque quizá esas críticas que se han venido haciendo de una manera continuada han conducido a que hoy. Efectivamente, y yo intentaré luego hablar de esto un poco, estemos volviendo a una preocupación por el texto y olvidándonos quizá que no solo con dinero se puede hacer buen teatro. Crítica también, y que ha sido motivo naturalmente eh, de reflexión, yo creo, que por parte de los teatros públicos, eh, ha sido el de quitar las obras de cartel incluso cuando todavía tienen un éxito cara al público. Es decir, lo llevo más lejos. Hacer una afirmación de carácter más general. Como no importa que se pierda dinero, ¿no? cambiemos el espectáculo y hagamos otro cuando nos parezca oportuno. Eso está en la línea de la crítica que antes les decía a ustedes del de precio de las localidades, precio político naturalmente, ...de llenar o no llenar el teatro, es decir, el número de espectadores da igual si son muchos o son pocos, al fin y al cabo la empresa privada sí tiene que preocuparse, como digo, de recoger ese dinero, la empresa pública no. Creo que esto, insisto, puede que en algunos momentos haya sido verdad, puede que en algunos momentos incluso, y se han puesto ejemplos patentes, como un teatro que quitó todas sus butacas del patio de butacas y la gente solamente lo veía desde los palcos que quedaron libres, eh, porque el espectáculo se hacía no en el escenario, sino en el patio de butacas, por lo tanto fueron 600 plazas menos que se podían haber ocupado, se pone este, insisto, cuando yo creo que artísticamente esto fue un éxito, pero por supuesto, desde un punto de vista, eh, llamémoslo de gestión económica, sí que es discutible. ¿no? Porque la crítica en esto también ha sido manifiesta, no voy a detenerme en esto porque creo que es evidente. Sí me interesa, sin embargo, dos cosas en esa crítica que me parece que, eh, y sobre ello he escrito en alguna ocasión, me parece que sí, deben mencionarse e incluso que sí eh, debe también eh, discutirse abundantemente porque ya no son aspectos de circunstancias inmediatas, concretas, sobre funcionamiento, sobre estructura, etcétera, sino que corresponden a toda una política teatral y eh, pagando las consecuencias, posiblemente las estemos pagando en parte hoy eh, y las pagaremos en el futuro. Ha sido eh, una falta de programación, de política teatral, que no ha llevado a una sistematización a medio o a largo plazo de los recursos y de las posibilidades que se tenían, es decir, saber qué se quería, cómo se podía hacerlo, pero mirando hacia el futuro. Es lo que en muchas ocasiones se han denominado los fuegos artificiales, rentabilidad inmediata, eh, el, el placer, se emplea otra palabra, pero por respeto hacia ustedes haciendo el empleo, el placer del político, etcétera, etcétera. Es decir, no mm, mirar eh, hacia un nuevo, y así es, y hay que aceptarlo, un nuevo funcionamiento del hecho teatral, con vistas a un futuro, insisto, a medio-largo plazo, sino de tenerse en acontecimientos de tipo inmediato que puedan rentabilizar a corto plazo esa, eh, esa subvención, esa ayuda o esa producción que directamente realiza un centro dramático regional, nacional o local. Primer aspecto. Segundo, que también ha sido una crítica manifiesta y alguna de las personas que está aquí incluso ha escrito sobre ello, y hemos discutido sobre ello en un curso reciente, eh, la poca preocupación por autores españoles vivos y, sobre todo, autores españoles jóvenes. Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir, eh, al hacer esta afirmación, eh, las dos partes que yo eh, he intentado desde el primer momento al exponerla ya hacer. Una cosa es autores españoles vivos, y otra cosa son los autores jóvenes. Cuando hablo de autores jóvenes, no estoy hablando de autores naturalmente, como os he dicho en alguna ocasión, seguíamos hablando de los autores realistas. Eh, cuento siempre la anécdota que me ocurrió estando en una mesa con eh, una persona que presenta eh, a, a uno de los que iba a hablar, que era, en una palabra, José María Rodríguez Méndez, y era un ciclo, aquel que estábamos realizando, de eh, nuevo teatro español. ¿Eh? Bueno, Rodríguez Méndez intervino con mucha ironía, como él la tiene, eh, su primera intervención fue para decir que se jubilaba ese año, ¿eh? es decir, que al menos, no sé si se jubilaba a los 65 o a los 70, creo que entonces, estoy hablando de hace 10 o 12 años en el Teatro Español, creo que Rodríguez Méndez en aquel momento ya tener 70, porque entonces creo que todavía se podía uno jubilar a esa edad. ¿Eh? Es decir, que hablo de autores jóvenes, hablo de autores de 30, 40 años, naturalmente. ¿eh? No estoy hablando de esa generación realista que todavía para algunos eh, sigue siendo, naturalmente, una generación muy representativa, pero como eh, el estigma que todos llevamos por no haber llegado a los escenarios. Oh, Eso es cierto que los autores jóvenes no han llegado. Y quizá eso, eh, esas unidades de producción, esas compañías, eh, esa preocupación, la palabra, del teatro público, no ha sido tanto por esos autores jóvenes, con verdaderas excepciones, que los mismos autores reconocen. Y hay que rendir un homenaje a pesar de las críticas recibidas, a pesar de que muchas veces se haya visto solo en los espectáculos, Bien es verdad que ni donde estaba la sala ni a veces eh, las circunstancias de otro tipo le favorecían, pero hay que rendir un homenaje a la labor realizada, por ejemplo, por Guillermo Eras, en el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, por Sanchís Sinisterra, en la Sala Beque de Barcelona, y otros Elena Pimenta, a través de UR, es decir, personas vocacionales hacia el teatro y que han intentado, de alguna manera, dar paso e incluso enseñar a escribir teatro, como Sanchís Sinisterra lo ha hecho y como eh, Guillermo Eras lo ha hecho también. Bien, escribir teatro textualmente y escribir teatro escénicamente también. Pues bien, es verdad que los autores españoles más jóvenes no han llegado como deberían a los escenarios. Se habla incluso de que no tenemos un nuevo teatro español con autores de 30 o 40 años. ¿eh? Pero sí es cierto, y las estadísticas están ahí, que autores españoles vivos sí han llegado a los escenarios ¿eh? y autores españoles sobre todo del siglo XX han llegado y muy abundantemente a los escenarios tanto, por supuesto, en la empresa privada, con unos nombres muy determinados, Benavente, Arniches, etc., pero también en la empresa pública, el propio Arniches, el propio Miura y autores que están ahí, que, que siguen escribiendo y que es verdad que ocupan un lugar fundamental en nuestra historia teatral más reciente. Dentro de esta crítica que se realiza a, al teatro público, Podemos incorporar, sin duda alguna, eh, el tema de las subvenciones. No voy a detenerme mucho en él, si ustedes me permiten, porque yo creo que aquí sí que mm, ha habido mm, intereses y ha habido, como es lógico, agravios comparativos que han llevado a muchas personas, naturalmente, a quizás no ser objetivas a la hora de hablar del tema. Se ha criticado la subvención también de distintos campos. Unos a mí me interesan también más que otros, naturalmente. Quizá lo reconozco. A lo mejor las que menos me interesan a mí son las que más le interesan a los profesionales del teatro, precisamente porque son las más inmediatas, es decir, las estrictamente económicas. ¿Eh? Yo intento no solo reconocer esto, sino dar un paso adelante, como ahora quizá vean ustedes. Se ha hablado de cuando menos paternalismo a la hora de... Eh, conceder las subvenciones, conceder las ayudas al teatro. Cuando no, se ha hablado de dirigismo e incluso se ha llegado a hablar de control por motivos políticos. El tema, yo les puedo asegurar a ustedes, que es en algunos aspectos muy dificultoso, porque las fronteras a la hora de dilucidar Afirmaciones como las que se realizan en algunas autonomías respecto a la defensa de su lengua y de su cultura y la justicia o la injusticia de la subvención y de la ayuda es una frontera muy difícil en ocasiones. ...ahí a veces eh, son muy difíciles naturalmente y son muy emocionales. Ahora mismo todavía creo que hay una dosis grande eh, de tipo emocional a la hora de juzgar todos estos aspectos. Atención, esto no quiere decir que en aquellas otras autonomías donde el problema no es lingüístico... ...no suceda también algo parecido. Y se ha llegado, y yo creo que por suerte se ha corregido en, en gran parte últimamente a un localismo que yo llamaría incluso cierto paletismo en muchos lugares a la hora de exigir unos, unas obras determinadas, unas puestas en escena determinadas, unas preocupaciones determinadas para recibir la ayuda económica correspondiente. En una palabra, mirarse demasiado el, el ombligo local, provincial o regional, ¿eh? sin darse cuenta que cuantos más espectadores se harán, no es ofreciéndoles obras que se remitan exclusivamente a la historia o incluso a la problemática específica de esos lugares, sino los espectadores se hacen precisamente cuando se ha superado este estrato e intentamos ofrecer Shakespeare, Lope, Calderón, Miller o los autores que el otro día decía Sánchez Sinisterra. Esto está perfectamente comprobado, eh, eh, incluso con cifras en las taquillas. Se ha criticado la subvención también porque no ha logrado, esto es un aspecto muy específico en lo que no me voy a detener, pero como hay profesionales aquí del teatro, sí quiero, evidentemente, eh, que sepan que no lo olvido porque me parece fundamental. Eh, yo hablaba antes de una política teatral a medio y largo plazo. Pues bien, la subvención no ha logrado algo que es fundamental, que es una estabilidad de la compañía teatral, del grupo teatral, la subvención generalmente ha sido específica para unos montajes determinados, incluso con compañías teatrales inexistentes, compañías que se han formado para un espectáculo X. Esto ha sucedido sobre todo con el teatro clásico, se han formado compañías para ir al Festival de Almagro, representar luego donde se puede eh, otras, cuantas, eh, otras cuantas funciones, intentar de alguna manera llegar a ese límite mínimo de representaciones que exigen la Administración para poder recibir la subvención ¿eh? y punto. Es decir, no se ha hecho, a excepción naturalmente de las unidades de producción, eh, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, etc., o de los centros dramáticos, no se ha hecho, repito, se intentó con la concertación con algunas compañías, pero no se ha logrado, repito, una política teatral en ese sentido que dé estabilidad profesional y que dé estabilidad artística incluso hacia el futuro. Es cierto. Y por último, se ha hablado de incluso eh, una eh, política teatral eh, de tipo, como he dicho antes, de control por motivos políticos. Sobre todo, pues si ustedes escuchan, evidentemente, a, uh, a El Joglars, por no citar ejemplos que tengamos más cercanos, eh, si ustedes escuchan a los componentes del, del Joglars, bueno, no hace falta que les escuchen. Es suficiente que vean sus espectáculos y que vean al presidente de su gobierno, al presidente de la Generalitat en escena, para darnos cuenta de eh, cómo El Joglars han reaccionado de una manera determinada porque, evidentemente, se sienten discriminados ¿eh? a la hora de recibir, se sintieron discriminados a la hora de recibir la ayuda de sus propias autoridades del lugar donde residen. Y ustedes me preguntarán, ¿y del teatro privado, del teatro de empresa privada, qué pasa con él? Es decir, la segunda parte de mi, eh, de mi afirmación con la que comencé la charla. Bueno, el... El teatro privado prácticamente hoy en España es, eh, no digo inexistente, evidentemente, el teatro de compañía privada porque existen todavía, como ahora diré, tres tipos de, de, tres tipos de, de industria, llamémoslo, ¿eh? pero... Mmm, las afirmaciones que ustedes pueden encontrar a la hora de hablar del tema es el 90%, repito, palabras textuales y de una persona que ha hecho, lo ha hecho con números, el 90% del teatro hoy en España es un teatro subvencionado y mantenido directa e indirectamente por parte de las administraciones. Eh, hay quien no llega al 90%, pero tampoco, evidentemente, las cifras son mucho menores de esta. Eh, frases como Naufragio empresarial, con ella casi se abre uno de los pocos libros que tenemos dedicados globalmente al tema que nos ocupa, vamos, al tema del teatro español hoy en general y que se dedica en gran parte con cuadros, cifras y un amplio prólogo a hablar de esto. Esto habla de Naufragio empresarial desde hace 14, 15 años y sobre todo desde que ha habido dinero para el teatro, que reconozcámoslo. Habrá sido una política yo no, no, no pretendo defender a nadie, ni pretendo justificar nada, simplemente digo que de 200 millones en 1980 se pasó a 2.000 millones en 1982, llegando a 20.000 millones, repito, últimamente. No digo más que eso y no estoy defendiendo, atención, eh, a ningún gobierno, ningún partido, porque esos 20.000 millones hay que repartirlos entre gobiernos de derechas, gobiernos considerados de izquierdas o gobiernos de centro, ¿eh? Galicia eh, ha tenido un gobierno de derechas, o considerado tradicionalmente de derechas, y ha dedicado dinero. Eh, Cataluña, considerado quizá un gobierno de centro, ha dedicado dinero. El Partido Socialista en el gobierno, desde 1983, ha dedicado mucho dinero. ¿no? Por lo tanto, la culpa, la responsabilidad, como los aciertos repartidos, naturalmente. Pero, repito, este naufragio empresarial, eh, esta competencia desleal de la que han hablado el mundo de la empresa privada... Eh, ¿Es cierta? ¿Podemos hablar hoy de un mundo realmente de empresa privada en el teatro? Yo diría, fíjense ustedes, que dejando aparte eh, ciertos empresarios de sala, es decir, aquellos que tienen un, una sala de teatro y mm, contratan o llegan a un acuerdo con una compañía para representar allí. Aquí está Manuel Galiana, que sabe perfectamente lo que esto significa, ir a un caché de 50% de la taquilla, o el empresario de sala que dice, bueno, yo esta cantidad y a partir de aquí lo repartimos, etc. Es decir, hay distintas fórmulas. ¿eh? Dejando aparte, esos empresarios de sala, muy pocos que existen, y la mayoría o muchos de ellos dedicados sobre todo a teatro musical, etc., porque naturalmente ahí la rentabilidad es mayor, por si se me olvida, un dato eh, que tengo recogido y, por lo tanto, certifico de ello. La diferencia entre la recaudación de una persona como Lina Morgan y un espectáculo de texto es de uno a cuatro. Es decir, en una temporada teatral, creo recordar, discúlpenme si me equivoco de año, no sé si es 90 o 91... Eh, los chivatos, como se dicen de las taquillas, nos dicen que fueron cerca de 500 millones de pesetas los recaudados por un espectáculo de Lina Morgan, mientras que fueron poco más de 100 millones los que recaudó, creo recordar creo recordar que fue la venganza de la Petra, eh, eh, un espectáculo de texto. Es decir, la diferencia de 1 a 4, de 1 a 5. Pues bien, eh, este mundo de empresa privada, repito, eh, por medio del, del empresario de sala, por medio de una compañía que se forma generalmente en torno a un director o a un actor muy conocido, Miguel Narros, su propia empresa ahora con la discreta enamorada, por poner un ejemplo cercano, ¿eh? Eh, el propio Gravellana, que lo tenemos aquí, que forma en torno a él una compañía para montar un espectáculo, ¿eh? esto cuenta con unas dificultades como empresa privada extraordinaria, si no cuenta, repito, con la ayuda oficial de distintas maneras. Una ayuda oficial que puede venir como concertación con la compañía o con la sala. Una ayuda inmediata de subvención hacia el espectáculo que están montando, hacia la gira que están realizando por España, a veces por el extranjero. No nos hagamos ilusiones. El dinero dedicado, tengo la misma ficha que antes les di, el dinero dedicado en 1991 por el Ministerio de Cultura para giras de compañías en el extranjero fue de 48 millones de pesetas. Bien es verdad, bien es verdad que... Eh, eh, yo eh, he participado en alguna de estas eh, giras y el dinero pues hay que buscarlo en el Ministerio de Asuntos Exteriores o, o, o que ayude Telefónica o que ayude otro ministerio. ¿no? Eh, con estos 48 millones, comprenderán ustedes que van dos grupos de aficionados, recorren los college y universidades americanas y se han gastado prácticamente los 48 millones. Bueno, ¿qué más quisieran ellos que tengan 48 millones? sino dos, media docena o diez grupos de aficionados. Esta competencia desleal de que habla la empresa privada, sin embargo, yo diría que ha tenido una serie de excepciones con una serie de compañías que dejo caer, dejo simplemente caer, una serie de compañías o de grupos que fueron los de mayores dificultades quizá hace 25 años y que, sin embargo, han sabido elegir un camino adecuado en la actualidad. Me estoy refiriendo a la Fura del Baus... Me estoy refiriendo a Comedians, me estoy refiriendo a el Joglars, me estoy refiriendo a la cuadra, es decir, grupos de tipo independiente, independiente de una u otra manera, pero que se calificaba bajo el epígrafe de independiente hace 25 años, y que han sabido elegir un camino dentro de la iniciativa de tipo privado, aunque, repito, en muchísimas ocasiones ayudados por sus gobiernos regionales o por el propio Ministerio de Cultura, para llegar a los espectadores. Creo que ese camino um, ha sido el más adecuado y el que al menos ha ofrecido una garantía y una calidad en los espectáculos que, por desgracia, dentro del mundo de la empresa privada no han podido hacer, como, como un empresario decía en las reuniones del Consejo de Teatro del Ministerio de Cultura hace años, que más quisiera yo que poner hoy a Valle Inclán, mañana a García Lorca, pasado mañana a López de Vega, al otro día un Shakespeare, al otro día Sófocles. No puedo hacer eso. ¿eh? Yo no tengo dinero para 20 actores para montar un escenario, en, en una escenografía que llame la atención ¿eh? y, por lo tanto, tengo que dedicarme a obras con un elenco limitado y con unas posibilidades también limitadas. Todo esto que les estoy diciendo está relacionado con... El segundo aspecto que me gustaría tocar esta noche, insisto que ya les avisé que el primero iba prácticamente a ocupar la parte del León, que es el de la descentralización que manifiestamente ha ocurrido en todas las manifestaciones culturales españolas, pero que en el teatro se ha visto de una forma patente. Si ustedes leen trabajos... Por, firmados por, por componentes de mi generación hace 20 años, 25 años, 15 años, al lado de la censura, al lado de, eh, de la falta de formación teatral, etcétera, etcétera, siempre había un capítulo dedicado al centralismo. ¿eh? Madrid como eh, sede del 80% del teatro que se hacía en España. Bueno, la situación ha cambiado radicalmente, radicalmente. Y ha cambiado, sobre todo, porque... Ha habido una política, y en esto sí que yo creo que ha sido reconocido por todos, una política de rehabilitación, de rehabilitación de teatros que ha conseguido que más de 50 locales repartidos por España hoy estén abiertos con una programación hasta donde se puede llegar en muchas ocasiones y con unas redes de teatro establecidas. Eh, primero, una red de teatro nacional, luego, unas redes de teatros de tipo autonómico, como la existente en Madrid o como la existente en otros lugares. Los problemas son muchísimos de esto, dentro de, esta, eh, de estas redes de teatro. Todo el mundo, eh, desde hace muchos años, estamos diciendo que falta una coordinación adecuada entre las distintas redes. Todo el mundo afirmamos que a Madrid llegan poquísimos espectáculos catalanes, casi ninguno extremeño, muy poco, quizá uno cada cuatro o cinco años valenciano y algunos ha habido extraordinarios, sin, sin duda alguna, como prácticamente no conocemos el teatro que se está haciendo en Galicia. De la misma manera que a Galicia eh, no llegan eh, espectáculos de Cataluña, etcétera etcétera es decir, podíamos hacer eh, toda una maraña, toda, toda una red en la cual veríamos que la eh, gira de compañías de distintos lugares por otros lugares de la geografía española prácticamente en muchos aspectos es inexistente con lo que esto supone de falta de amortización de unos recursos con lo que esto supone incluso de finalización de representaciones de una obra que se agota en su propia ilimitada geografía son problemas que están ahí, son problemas que hay que resolver son problemas que estamos leyendo todos los días en el periódico no referido al teatro pero sí a otras manifestaciones lo difícil que es sentarse a una mesa sea una mesa de Sevilla o de Ajurianea. Fíjense ustedes si esto es tan serio y si eso tiene tanta significación, lo difícil que es que llegue un espectáculo a La Coruña que haya sido producido en Murcia o en Valencia. Esto hay que, eh, de alguna manera, denunciarlo porque, insisto, son recursos del propio Estado a través de distintas administraciones que no se amortizan y e que incluso en muchas ocasiones pueden llegar, como antes decíamos, al despilfarro. En resumen... Teatro de iniciativa privada, difícil hoy, una iniciativa privada muy limitada, una iniciativa privada asfixiada en muchos aspectos, pero, insisto, la iniciativa privada en cine también está asfixiada, como la iniciativa privada está asfixiada en casi todas las manifestaciones de tipo cultural. Y perdonen ustedes que sin caer en la demagogia les recuerde, unos acontecimientos que los tienen ustedes ahí, los leen en el periódico. Estamos hablando de millones de pesetas, estamos hablando de teatro, de cine, pero no olvidemos una cosa, los endeudamientos de los clubes de fútbol hoy dejan, por supuesto, en la cuneta los endeudamientos que puede haber a la hora de analizar el hecho teatral o el hecho cinematográfico. Un tercer aspecto, y voy a dedicar, simplemente me permitan ustedes diez minutos nada más para dos aspectos que me gustaría tocar y dejarlo sobre la mesa, un tercer aspecto para cerrar el panorama de lo que yo llamaría tres tipos de teatro que hoy se hacen en España, sería el de el teatro denominado alternativo. No se puede hoy hablar del hecho teatral sin mencionar y desarrollar incluso mucho más ampliamente de lo que yo lo voy a hacer, el teatro alternativo. Por una razón sencillísima, porque si ustedes cogen hoy un periódico y ven las carteleras de teatro, se encontrarán con que, si no la mitad, sí al menos el 30% de las salas están dedicadas a eso que denominamos o que quiere acercarse, en ocasiones no lo es totalmente, teatro alternativo. Es decir, ese teatro que no es el de la iniciativa privada, con ayuda generalmente pública, ni los teatros públicos, bien de unidades de producción otro, con cualquier otro sistema. Este teatro alternativo es un teatro que surgió a mediados de los años 80, surgió como uno de sus componentes y de sus mentores, ha afirmado, como reacción a dos cosas. En primer lugar, a un teatro comercial viejo, rancio, a una industria prácticamente inexistente, como hemos dicho. Y en segundo lugar, cito sus propias palabras, a un teatro público, y a lo mejor todo lo que he dicho ahora lo se podía haber resumido con estos tres términos, de escaparate, de despilfarro y de escenografía, y analiza acertadamente por qué esta afirmación. Es un teatro, este alternativo, que se enfrenta sobre todo a ese teatro público negándose a participar en la política de subvenciones. Es un teatro que, que nace y quiere desarrollarse por sí mismo. Es un teatro que tiene, evidentemente, su antecedente más directo y en él se inspira y en muchos aspectos así es, en aquel teatro independiente, aquel teatro que yo antes he mencionado, Joglars, Comedians, etc., eh, Los Goliardos, El tei Es muy curioso, y permítanme ustedes, a lo mejor les despisto haciendo este paréntesis, pero es muy curioso la diferencia entre lo que ha ocurrido con estos teatros estos grupos independientes del teatro catalán, que se han mantenido, el Joglars, la Fura del Baus, los Comedians, fundamentalmente, y lo que ha ocurrido con los grupos de teatro independiente desarrollados en Madrid en aquellos años. Curiosamente, estos grupos de teatro independiente prácticamente desaparecieron, de vez en cuando aparece todavía alguna representación de los goliardos, ¿eh? Eh, prácticamente desaparecieron, y sus componentes, la mayoría de ellos, han llegado al teatro profesional de iniciativa pública o privada es el caso de Miguel Narros, es el caso de José Luis Alonso de Santos, con una productora de teatro, Pentación, eh, él es, no es el productor total, por supuesto, eh, es una parte de esa productora, eh, es el caso de Canseco, de, de, de Galeardo, etcétera, etcétera. Es decir, la diferencia es que los grupos independientes de Madrid desaparecieron, pero sus componentes se integraron en el teatro profesional más directo, o, insisto, en el teatro público, Miguel Narros ha dirigido teatros públicos, o, a diferencia, el teatro catalán conservando sus grupos fundamentales, profesionalizándose y, como dije antes, buscando un camino adecuado para ello. Pues bien, ¿cuáles son, no le robo más que tres minutos, las notas diferenciadoras de este teatro alternativo? Telegráficamente las expongo. Primero, es curioso porque mucho de lo que voy a decir son los defectos, es decir, buscan corregir los defectos que yo he venido diciendo hasta ahora. Primero, es un proyecto en continuidad, a largo plazo. Segundo, eliminación de intermediarios, es decir, eliminación, como ellos dicen, de, no me voy a detener en ello, pero es tremenda la afirmación, eliminación del peligro mayor que hoy tiene la cultura, los gestores culturales. Tercero, recuperación de locales de origen diverso, talleres, naves, garajes, etc., para convertidos en salas alternativas. Cuarto, quieren hacer algo más que teatro, es decir, son también centros de formación, e incluso centros de exposiciones. Quinto, siempre salas de las denominadas de pequeño formato y anticonvencionales, huyendo del de teatro a la italiana, el teatro escenario y público, rompiendo los moldes, en el fondo volviendo a los 60 en este sentido. Sexto, y esto es importante, una alternativa, un teatro alternativo, unas salas alternativas con unos fines fundamentalmente de tres tipos. Ético, porque según ellos prima lo artístico sobre lo económico. A mí me recuerda esto en el fondo, estamos volviendo a los 60 con esto. Recuerden ustedes aquellas palabras, eh, primero la ética y luego la estética. Ellos hablan de ética, estética también, pero van mucho más allá y subordinando completamente todo eso, eh, perdón, eh, despreciando todo lo que signifique el plano de tipo más económico que le condicione su labor. En segundo lugar, un planteamiento, como he dicho, de tipo, un alternativo de tipo estético, y aquí repetiría las palabras que ha dicho el otro día y Sinisterra, un teatro íntimo, tomo sus propias palabras, esencia, esencial, lo que cuenta es el factor humano y no las cosas, entre comillas, cosas como escenografía, como, como, como elementos, y un regreso al texto, a la palabra, pero unida a otros signos y huyendo del enfrentamiento entre signo-palabra, eh, signo-escénico-cosa. Y, por último, una alternativa de tipo ideológico, frente al compromiso teatral de izquierdas y frente al conservadurismo ideológico, según ellos, de la derecha, una postura ecléctica, pero que no suponga, naturalmente, estar apartado de la sociedad inmediata que tiene. Y lo más importante, la búsqueda y consecución, en parte, ya de un público joven. Es cierto. Son salas de 50, 100 espectadores, pero son salas en las que la media de edad del público son 30 años, 28 años, y esto, cara al futuro, en el fondo, es volver un poco al tema que antes hemos hablado de los teatros independientes. Tengan en cuenta ustedes, cara al futuro, este teatro alternativo, porque en el fondo ya hacemos historia con los teatros independientes y sus protagonistas son hoy los protagonistas de ese teatro público y esa iniciativa privada, y dentro de X años, estos protagonistas del teatro alternativo se convertirán, evidentemente, en lo mismo dentro de 10, 15 o 20 años. Y falta un aspecto, para mí el más querido, en el que me muevo, vean ustedes mi masoquismo cuál ha sido esta noche, en el que me muevo con mayor facilidad, quizá porque, insisto, es el mío, el que más me gusta y el que más horas he dedicado. Solo voy a hacer dos afirmaciones. Primera, si hay algo... En todo este panorama que hemos hablado de teatro público, en el que de alguna manera se ha acertado, aunque sea parcialmente, ha sido a la hora de acercarnos al Teatro Clásico Español. Las cifras del Ministerio de Cultura, por medio de sus subvenciones dedicadas a ayudas al montaje de obras clásicas hace cuatro años, cifras que yo manejé y por eso se las cito, era un 8,4% del dinero. El resto iba dedicado a obras extranjeras de autores extra españoles y extranjeros contemporáneos o del 19 o del 18. Teatro clásico, el 8%. Permítanme que le dé una cifra comparativa. En las dos últimas, perdón, en las temporadas 92-93 y 93-94 vayan ustedes a las estadísticas ofrecidas por Moisés Pérez Coterillo, no sospechoso de parcialidad, por supuesto en esto, las cifras que ofrece son que durante esas dos temporadas, dejando aparte Los Miserables y dejando aparte dos obras de carácter musical, el índice de ocupación de un teatro, en tercer lugar lo dio, pero el primero de teatro de texto, el teatro de la comedia, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y algunas obras que llegan aparte de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, como ha ocurrido con el teatro de Jura, con Voltaire, con el Cadio de Voltaire este año. Eso en cuanto a índice de ocupación. Es muy significativo. Estas cifras se las doy porque las he de memoria. El índice de ocupación de los miserables sobre la sala, evidentemente no hay comparación posible, la sala tendrá 1.500 localidades, claro está, fue de un 64%. El índice de ocupación de la, del teatro de la comedia fue de un 61,5%. Las cifras que le siguen son a veces incluso de, de un 18% de ocupación. Tremendo. En cuanto al número de espectadores, la obra que más tuvo fue Los Miserables, naturalmente, creo recordar que eran 252.000 espectadores. Y en cuarto, lugar, en cuarto lugar, insisto, de teatro de texto fue la primera, fue en aquellos momentos las obras representadas en el Teatro de la Comedia, sobre todo una con un éxito extraordinario, que fue La Gran Sultana, que tuvo ciento y pico mil espectadores. No La Gran Sultana solo. Digo la gran sultana, hablo de teatros, de locales, no hablo solo de obras. ¿eh? En el caso de Los Miserables, por supuesto, se mantuvo dos o tres años allí. Es decir, que el teatro clásico ha supuesto un paso adelante importantísimo en este país en los últimos años. Y ha supuesto un paso importante, y las razones, yo aquí insisto que me explayaría ampliamente, porque había una mala conciencia hacia ese teatro y, evidentemente, la ayuda pública ha sido manifiesta, aunque con las subvenciones haya sido un 8% en, en algunos años solamente, pero hayan estado los festivales de teatro clásico y hay estado, repito, una compañía dedicada a los clásicos. Solo les daré un dato para finalizar. Si analizan ustedes las carteleras y los chivatos de las obras estrenadas en España las dos últimas temporadas, se encontrarán con que, el índice de ocupación en Madrid de una obra de teatro clásico como han sido Fuente Ovejuna, La Gran Sultana o Don Gil de las Calzas Verdes, ha sido de un 85% de media. Algunos teatros, como he dicho antes, de iniciativa privada ayudados por la iniciativa pública, tienen una media del 18, 20, 25, 30%. Es verdad, me dirán ustedes, que lo que cuenta es la recaudación que se realiza, pero también hay datos. Mientras la Comédie française con un presupuesto ocho veces mayor que la Compañía Nacional de Teatro Clásico, su índice de amortización de ese presupuesto gira en torno al 15 al 16%. La Compañía Nacional de Teatro Clásico ha llegado en ocasiones a un índice de amortización de 36%. Me dirán ustedes, queda mucho para el 100%. Yo me haría las mismas preguntas en torno a cualquier otra manifestación cultural e incluso no cultural. Verán ustedes que nos movemos en unos campos en que no estamos vendiendo Windows ni estamos vendiendo frigoríficos. Estamos vendiendo cultura. Y la pregunta cara al futuro, respecto al teatro y otras manifestaciones, es ¿la cultura hoy, como ayer, como siempre, de una manera u otra, cuesta dinero? Hay un problema latente hoy, y dicho aquí, además, honraría a la institución, que es el problema del mecenazgo. Este país no está acostumbrado al mecenazgo. Este país puede que patrocine un concierto de Plácido Domingo Montserrat Caballé porque sabe que va a ser más barato el eco que salga en la prensa que los anuncios del producto que pueda poner en esa misma prensa. Evidentemente sabe que patrocinar una obra de López de Vega no le va a salir rentable. El problema es si un país, si un gobierno, si una sociedad en último término quiere que esa cultura y en este caso ese teatro siga siendo algo que contribuye al progreso de esa sociedad, aunque sea un hecho de tipo culturalista, aunque los teatros estén llenando hoy con escolares, siempre será bueno. Hay que criticar cómo se hace en ocasiones, no el que se haga, pero solo, repito, hay que preguntarse si esa sociedad quiere o no quiere ser más culta de lo que es en este momento. Nada más y muchas gracias.